0: Buenas noches a todos. Son las 9.04 de la noche de hoy, jueves 16 de septiembre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo, como siempre, a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify y en todas las plataformas. Bueno, día jueves vamos a comenzar entonces como lo más importante del día en este mundo económico, aunque alguien me decía es que tantas cosas que pasan, todo tiene una implicación económica no en el fondo, pero bueno, nosotros tomamos lo, lo más importante bueno, entonces vamos a comenzar con, eh, con Asia y es que bueno, ese aumento de la bolsa china, el índice de Hong Kong sigue cayendo, Evergrande sigue cayendo, las cosas en China es curioso, ¿no? Eh, las cosas en China no van nada bien, pero, pero salieron partidarios del gobierno china a decir que es que las medidas que están tomando a corto plazo son, son un poco complicadas, pero a corto plazo, porque ellos dicen que todo esto es por el bien de la China a un mediano o a un largo plazo. Bueno, de China eh, van a vender sus reservas adicionales en aluminio, en zinc, en cobre, bueno, esto... Eh, ya, bueno, no es sorpresa porque recordemos que los, unas reservas de petróleo que tenían también las salieron a vender hace unos días bueno, comenzamos, bueno, comenzamos, no, continuamos con Australia primer dato de desempleo en Australia, 4,5%, se esperaba 5% la tasa de desempleo bueno, en Europa hoy Christine Lagarde dio algunas, eh, dio algunas declaraciones bueno, dijo que las políticas monetarias y fiscales necesitaban trabajar eh, juntas. Eh, dijo también que todavía es necesario un apoyo fiscal, que ella se asegura que la economía tendrá un, eh, una recuperación económica sostenible, pues que la economía se recuperará de una manera sostenible o sostenida mejor. Bueno, eh, que espera tener condiciones eh, financieras favorables más adelante? Bueno, es decir, poca cosa interesante, pero tocaba resaltar lo que dijo Christine Lagarde hoy. Bueno, vamos a pasar a Estados Unidos. Tuvimos datos macro importantes. En primer lugar, el dato de subsidios de desempleo, el dato de desempleo semanal. Pues bueno, eh, los nuevos se esperaba aumento de 323 mil, fue un aumento de 332 mil, recordemos que el anterior fue de 312 mil. Los continuos aún, eh, disminuyeron porque se estimaba, perdón, disminuyeron respecto al, al estimado y bueno, también al, al anterior, pues se estimaba dos millones mil. Y resultó en 2.665.000. El anterior dato había sido de 2.852.000. Seguimos en Estados Unidos. Un dato muy importante como es el dato de las ventas minoristas. Pues el dato general fue un aumento del 0.7%. Recordemos que el anterior dato había sido una caída del 1.1%. Pues fue un dato de cierta manera pues, positivo. Ahí yo coloqué un videito. Eh, mi cuenta de Twitter con los datos económicos donde analizan rápidamente qué sectores fueron de mayor aumento. Si quitamos la parte de, de transporte, pues las ventas minoristas aumentaron el 1.8%. Entonces datos que de cierta manera son positivos, eh, increíbles, o sea, son positivos a nivel económico, pero a las bolsas no les gusta mucho, es una cosa curiosísima, ¿no? Recordemos, que una recuperación económica, mayor empleo, mejor inflación, mejores ventas minorista mayor consumo, etcétera, etcétera. Esto da señal a que la Reserva Federal puede aplicar el tapering. Por eso es que estos datos macro tan buenos o buenos no, pueden, no son buenos bien recibidos por los mercados. Una cosa rarísima porque antes a ustedes les... Oh, bueno, ustedes los que traten de estudiar análisis fundamental cuando hacen conceptos básicos de análisis fundamental dicen que es que es bueno para la bolsas el aspecto macro, pero en este caso no. <ríe> bueno, eh, una cosita. Eh, hoy salió la noticia de que a finales de la de los últimos días, a finales de la anterior semana y los últimos días, pues Jerome Powell eh, como dirigió sus miradas a revisar las reglas de ética respecto a la Reserva Federal relacionadas con actividades y participaciones financieras eh, gracias a lo que ocurrió los últimos, los últimos días, recordemos lo de Kaplan y lo de Rosgreen que terminaron siendo traders, tenían portafolio, de acciones y un montón de cosas, entonces Powell está mirando, o sea, me parece curioso, es porque esto es la Reserva Federal, es el banco central más importante del mundo. Y pues, y pues sí, ahorita van a salir y que la ética y esto ya vendieron, pero, 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 pero hasta ahora se dieron cuenta. No, no o sea hay algo ahí que, que me cuadra. Yo como le dije, cuando yo oí la noticia, verdad yo me, 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 digo, me da rabia, me da me da de todo, porque es que es increíble que miembros de la Reserva Federal estén haciendo trading de acciones. O sea, y además se ganan un dineral. Recuerden que yo cada rato les digo que, que dan declaraciones cada rato eh, y es que eso no son gratis <ríe> eso no son gratis, eh, Yellen que es la que está encargada del tesoro de los Estados Unidos antes de estar eh, en este cargo y después de dejar la Reserva Federal se dedicó a, a dar conferencias, charlas, charlas y un día salieron como lo que le pagaban y es una barbaridad, unas millonadas por una hora de, de charla y a estos de la Reserva Federal también, o sea, pero bueno y pero bueno, Jonathan Powell entonces está mirando a ver si es ético lo que hicieron estos señores. Y sí, yo creo que la respuesta es no, esto no es nada, nada ético. Bueno, eh, hoy también hubo por, eh, Bueno, esta noticia y si no la tengo aquí muy señalada. Eh, conversaciones con Yellen por parte del gobierno, por el Tesoro, porque es que se ha hablado mucho de subir los topes de deuda de Estados Unidos. Pero bueno, fue ahorita que se me vino a la mente y se me olvidó colocar la cap Bueno, continuamos ahora a Colombia. De Colombia ya di varias cositas. Hoy solamente voy a decir una y es que ya se aclararon cuáles serán las fechas de los días sin IVA. Pues se llevarán a cabo el 28 de octubre, el 19 de noviembre y el 3 de diciembre de este año para los interesados. pero es que es un poco caótico, ¿no? Recordamos el año pasado, el primer día sin IVA que salimos en todos los medios internacionales porque tumultos de gente y una cosa así, y decía uy pero esto no están en COVID, y decían el Black Friday de en pleno COVID-19 el año pasado <risa> pero miraremos y a nivel electrónico a muchas empresas les costó, les costó no daban, no daban, hay gente recuerdo que hacían trataban de hacer las compras por internet, su turno es el 75 mil, una cosa así como absurda veremos entonces a ver si esto va mejor y como si la cosa sigue bien a nivel de casos y esto, yo creo que los sitios comerciales sí podrán aprovechar más estos días sin IVA. Bueno, continuamos ahora ya a los mercados. Hoy se habló mucho de lo de los semiconductores, los cuellos de botella, todo esto que está pasando en el mundo por toda la crisis o lo que ha dejado el COVID-19. Hoy la Volkswagen, esta compañía de carritos, de automóviles, pues dijo que eh, dice que la crisis por los microchips, por los semiconductores, no se aliviará hasta la segunda mitad del año 2022. Este es de los más optimistas. Hoy otro, eh, el CEO de una empresa del Reino Unido, creo que es C el CEO de UK Corps, que es relacionada con, eh, bueno, con varios sectores de la, de, en el Reino Unido, pues dijo que la cadena de suministro global se ha roto por completo. Es decir, que resolver la, la escasez de 90.000, eh, la, la re, per, solucionar, perdón, es que me tengo aquí, <risa> hay veces que lo tengo traducido, pero hay veces que no, entonces me tengo que hacer la traducción, qué pena. Entonces, la, solucionar la, los problemas de escasez de más o menos 90.000 vehículos eh, va a ser una cosa complicada complicada y que esto va a llevar a que se haga un cambio estructural y que el gobierno tendría que ayudar, pero bueno, el gobierno podría, no sé de qué manera va a ayudar, porque es un problema, como les digo, global, entonces y también respecto a eso que vamos a decir de Volkswagen, en otro caso el del Reino Unido, pues Fish Ratings dijo que la recuperación económica eh, va a tener sus limitantes y precisamente por todo lo que está pasando con las cadernas de suministro, porque esto va a, re, a bajar el ritmo de la recuperación económica, pero también va a influir, va a influir mucho en, en la inflación, al menos en un mediano o en un corto y un mediano plazo. Entonces, ¿qué va a traer esos tres datos. Eh, lo de los semiconductores, complicado, complicado, hay fábricas que, de ensamblaje y un montón de cosas eh, que tra trabajan menos días, no me acuerdo qué caso fue en España que no hay, no hay nada que hacer, van un día a la semana y ya, porque no, no, no hay, no hay, no hay cómo armar los carros, los chips son muy importantes ¿sí? y no solamente los chips, eh, se habla mucho de semiconductores, pero hay otros materiales que también hacen que se retrase la, la producción bueno, antes de entrar ya a los índices, como les fue el día de hoy, pues eh, les cuento que JP Morgan eh, dio sus expectativas respecto al SP500, pues el objetivo para el final de año es de los 4.700 puntos y para el 2022 a los 5.000, venga, a los 5.000 puntos para JP Morgan el SP500, no tengo ni idea si va a ocurrir o no, son estimaciones. Bueno, entonces vamos a pasar a los índices, hoy el dato de ventas minoristas puso un poquito a la, al mercado ahí un poco nerviosito eh, pero el día clave es mañana yo que les decía mañana es en términos de en términos de inversiones y de trading mañana se dice la cuádruple, la cuádruple hora bruja así se le dice porque es un montón de vencimientos de opciones de de derivados, bueno, es un montón de movimientos bastante interesante y todo esto pasará el, el día de mañana. Entonces, por eso veremos a ver qué, qué pasa, porque normalmente los viernes son alcistas en su mayoría, pero mañana ese, ese día es importante, a ver qué volatilidad tendremos el día de mañana. Bueno, vamos a comenzar entonces con el Nasdaq 100, que subió 12 puntos, 0.08%, 15.515. Para ganadores del día tuvimos a Aling Technologies, que subió el 2.5%, Dexcom bajo, subió el 2.4%, Atlassian subió el 2.3%, principales perdedoras, PACAR menos 2.5%, American Electric bajó el 1.5% y Baidu bajo el 1.3%. Vamos ahora, ahora al SP500, a ver, yo voy a cambiar un momentico, voy a cambiar aquí de ventana porque es que esto está como muy, como muy lento, a ver un momento, listo, entonces el SP500 el día de hoy, bajó, y ahora se me quedó listo, bajó 6.01%, bajó 4.473%, principales ganadores del día, tuvimos a Etsy con el 3.1%, American Airlines subió el 2.6% y Allen Technology, perdón, ¿yo qué estoy diciendo? A ver... El SP500, sí, prefiero devolverme y repetir todo, porque es que abrí dos páginas y creo que me confundí. El SP500 subió, bajó 6 puntos, bajó el 0,1%, 4,473. principal ganador es el SP500, EPSI, 3,1%. American Online, 2,6%. Alien Technology, 2,5%. Principales perdedoras, Freeport, menos 6,6%. Newmont New, New Corporation, bajó el 3,9%. Y Larry's Technology bajó el 3.3%. Vamos ahora sí al Dow Jones, que el día de hoy Bajó 63 puntos, 0.1%, 34.751. Principales ganadores en el Dow Jones, Salesforce subió el 1.6, McDonald's subió el 0.9 y Home Depot subió el 0.9%. Preparas perdedoras, Goldman Sachs bajó el 1.3, Dow In bajó el 1.2 y and Company bajó el 1.1%. Vamos ahora a la bolsa de valores de Colombia, el MSCI y subió un puntico, 0%. Eh, si 0.0 .0, 0, algo así. Por eso colocó solo 0%. 1.323, principales ganadoras, el Banco de Agotá, 3.2%, eh, TV, 2.5%, la vivienda, 1.9%, principales perdedoras. Tuvimos a Bianca, que bajó el 14.2%. Yo digo, hombre, que lo que baje, sí, pero es que ustedes saben que cuando baja es porque alguien compró. Sí, está en todo lado y sí que va a valer cero pero, pero me parece siempre una cosa así y, y, y me parece el colmo que vaya alguien a quejarse cuando esto ya coja y llega a cero lo deslisten eh, me, me haría porque es que, es que en todo lado desde el año pasado eh, todos los analistas eh, hablando hasta yo y una opinión me acuerdo que en la república que es que esto tenía que deslistarla o suspender la negociación el año pasado pero, pero fijo va a salir gente a decir no pero por qué por qué te metes en estas cosas tan riesgosas bueno avianca todo bajó el 14.2% mineros bajó el 2.2% y el grupo de éxito bajó el 1.8% vamos al petróleo el wti 72.5 subió 0.1 Bren 75.6 subió 0.1 el oro 1756 bajó 39 el oro bajó eh, con mucha fuerza eh, los datos cuando los datos son los datos macro son buenos fortalece el dólar y debilitan al oro, recuerden eso siempre ha pasado así en, en, en movimientos normales del mercado ¿no? que es como el 90% 95% del año, entonces datos macro muy bueno, fortalece al dólar eh, y debilita por ejemplo a, al oro bueno, Bitcoin, ya saben que ahora lo que hago con las criptomonedas es que miro los primeros 10 sí porque ya antes me ponía a hacer unas vueltas tontísimas y si sí, no, no valía la pena, bueno, entonces el Bitcoin, eh, las criptomonedas, recuerda que vamos con las primeras 10. El Bitcoin, 47.938, bajó el 0.18%. Ethereum, 3.538, bajó el 0.5%. Cardano, 2,4%, bajó el 1.6%. BNB, la moneda de Binance, 423 dólares, bajó el 1.4%. Ripple, 1.4%. 0.09, bajó el 1.7%, Solana, 153, bajo el 3.5%, Polkadot, 36.1 dólares, subió el 0.36%, Dogecoin, 0.24, bajo el 2%, y por último, Uniswap, el del exchange descentralizado, 2608, bajo el 4.6%. Bueno, completico, para que no me digan que no valen atención a las criptomonedas. Bueno, de criptomonedas, eh, tres cositas. Pues hoy eh, apareció una calificadora eh, SPI global diciendo que la adopción del Bitcoin por parte de El Salvador eh, tiene implicaciones negativas o tendrá implicaciones negativas para la calificación de crédito. Eso lo, lo habían pff, varias calificadoras advertido. Bueno, eh, respecto a China... Que desde hace meses, recordemos en mayo, que mandó a sacar a todos los equipos de minería de China. Pues dijo que es que por ahí hay mineros ocultos y que va a ir a, a por ellos, a buscarlo. Es que va mejor dicho, a impulsar una búsqueda a todos esos mineros que todavía quedan en China. Y finalmente criptomonedas, pues AMC, esta compañía de salas de cine, dice que va a aceptar pagos en Bitcoin en primer lugar y después aceptaría Ethereum, Litecoin y Bitcoin Cash como medio de pago. Espera hacer esto a final de año. Bueno, y listo ya, para finalizar, como siempre, ta, la tasa representativa del mercado, es decir, el dólar para Colombia, 3.818, bajó 7 pesitos. Bueno, entonces con eso termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba y en la cuenta de arroba economía Muchas gracias.